0: salve, salve, salve todas as periferias do Brasil e do mundo que consegue através da minha linguagem limitada, né acompanhar o papo de perifa para todas as comunidades pobres da zona sul venta gelado aqui no Espírito Santo, principalmente em Vila Velha eu sei que tá caindo até neve em algumas regiões do Brasil. Mas hoje, especialmente hoje, eu tive que chamar ajuda, ajuda das pessoas, subir até as montanhas mais altas, conversar com as pessoas mais sábias para, para me fortalecer no, nesse tema tão é, polêmico que é o.. Preconceito Linguístico. Então, tive hoje a colaboração do meu mestre, dos meus mestres, né? Pedro Gazul, Jorge Nascimento. Vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês dar, um, dar uma olhada caso vocês queiram conhecer mais. E também da fabulosa Daniela, tá ligado? Drigalone. Então é isso, o Papo de perifera de hoje vai falar sobre preconceito linguístico, principalmente nas músicas. Músicas de rap, samba, são músicas que vêm da periferia, que têm uma linguagem muito própria. Talvez os próprios sambistas, no decorrer do tempo, usaram essa linguagem mais formal, que não é a linguagem utilizada nas periferias, para por causa de um preconceito e para conseguir chegar ou se igualar né, a um ao mercado que sempre foi racista e preconceituoso né? então a pergunta primeiro que eu faço para o Jorge Nascimento que é o que? O que é poesia?
1: É, John brabo é o seguinte esse papo do certo e errado é doideira né? certo para quem, errado para quem e o que tá fazendo aí é aproveitamento da oralidade né? Então é o seguinte Na oralidade Também tem norma Só que todo mundo dispensa norma E um cara que escreve Consciente ou inconscientemente é, De forma dita como errada Que é um termo que não se usa mais Nas faculdades, na universidade Seria um desvio da norma Sabe como é que é? Tu tem uma norma Né? Qual é a norma? A norma é fazer a coisa do jeito que mandam, né? Normal, normatizada. Então existe essa parte normativa da língua, do certo e errado. Mas isso cada vez está mais no desuso. E a poesia, na verdade, ela vem da oralidade. Né? A poesia é antes da letra, é antes da palavra escrita. Era não? É. É poetas chamados de analfabetos no nordeste, repentistas, cordelistas, que não estudaram na escola, por isso eles são chamados de analfabetos, mas eles são geniais, né? Cara? Os caras escrevem pra caramba com a fala, escreve com a fala, escreve com o sentimento, né? E isso aí é, tem a ver com poesia, né? A poesia precede o poema... Poema é forma... E quando você faz a poesia... Como vocês estão fazendo... Essa molecada está fazendo... Que vem da oralidade... Que não tem escrita... Inclusive no repente, Como tinha no Partido Alto... Como tem no duelo de rima... Então essa forma de... Responder e perguntar... Perguntar e responder... Poeticamente... Isso existe na cultura. Só que depois foi tido como uma coisa popular de fora, quando vem a literatura, quando vem a literatura escrita, quando vem a imprensa, Gutenberg. Bicho, até anos 60, acho que 60% da população brasileira, se eu não me engano, era analfabeto ou semi-analfabeto. A gente está falando aí de metade do século XX segunda metade então a cultura, a sabedoria a malandragem a poesia do corpo ou da palavra ela é anterior cara, a, a essa norma que a norma é da escrita né? então havia muita diferença entre o que se fala e o que se escreve mas gente que não sabia escrever já fazia poesia Inclusive quando quase todo mundo, quando as elites já sabiam escrever, né? E exatamente o que é poesia? Bicho, não existe, não existe essa, que é poesia. Então aqui, o que é um poema, aí tu fala, o que é um poema, tu fala. Poema é uma forma escrita é, comumente que vem com rima, ritmo, etc, etc. Um poema, agora poesia não, cara, poesia é um estado, poesia é uma onda, e uns conseguem transformar essa onda num quadro, outras num verso, né? outras num, numa dança. Né? Então há poéticas diferentes que lidam com aquilo que seria a matéria-prima da expressão estética da humanidade. Que a gente chama de estética, que poderia ser religiosa, festa de macumba, é, dança de reis, né? dançar porque nasceu uma criança numa tribo. Então, acho que é por aí, John. Né? Se não...
0: Ó, se não ficar legal... Não, ficou ótimo. Ficou ótimo. Porque eu vejo o seguinte, cara. Na... É tipo um juízo de valor. né? Agregado negativamente para quem vem das periferias. O que acontece? Desde moleque, você percebe, por exemplo, dentro da sala de aula... Que quando um outro aluno fala errado, ele, ele, ele vira piada, ele vira é, motivo de gargalhada. Sendo que ali todos que estão sentados gargalhando dele, cometem os mesmos erros na hora de, 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 de falar, né? Então, eu vou até pro Gazu agora, né? Eu pergunto o Gazu assim, o que, que é o preconceito linguístico? né Gostaria que o Gazu acho que vai desembolar isso melhor pra gente.
2: Bom, vamos lá, vou tentar traduzir preconceito linguístico sem recorrer a nenhum, é, nenhuma fonte teórica. Né? Você tem o vernáculo, né, que é a língua portuguesa, que é falada oficialmente. Você tem a língua culta, Não, o vernáculo é o que você estuda, a culta é o que você fala que, tentando aproximar ah, da, da, da gramatical mas nunca alcança, e você tem as variantes, né? que aí as variantes são ah, redimensionadas por faixa etária, por região, por profissão, por alguns fatores desse tipo. É... E aí tudo que está basicamente à margem da língua culta, da, da, da gramática, a própria língua culta já, já, já é uma corruptela dela né, e as suas variantes acabam entrando em choque, porque é, são vistos como deturpadora né, da oficial. Se eu me engano, no século XIX ainda era considerado uma, uma questão de crime contra a realeza você cometer deslizes ah, gramaticais. É, mas isso vai ficar à guisa de de pesquisa e aí o que, é que você tem a, a fala é dinâmica né? e a fala é, é, recorre a discurso a questões, a instâncias é, contextuais a pantomimas a, né? a tautologias etc, etc então isso acaba sendo é, visto como barbarismo porque uh, ou infantilizado ou, ou visto como uma coisa até criminosa como ataque ao, ao vernáculo. E, costumeiramente, as, os puristas se utilizam des, desse ponto de vista para desautorizar os discursos da periferia, né? de, do, do, da, da marginália. Né? Já por reforçando que marginália como os que estão à margem da sociedade, não no sentido comum né, de marginal como a grande imprensa ah, preconiza o tempo todo.
0: É, tem um lance também tipo assim no, no rap, né? Eu, eu vários, vários exemplos do, do dessas discordâncias verbais, né? Desse dessas redundâncias assim na, na linguagem dentro do rap. Isso isso é acontece muito, né? Mas eu vejo também que parece que é um a, a, a... Tem uma, uma galera, inclusive do samba, que tenta distanciar a linguagem do rap e do samba, como se fosse duas coisas diferentes. Eu não consigo enxergar como, como diferente. Eu consigo enxergar como dois discursos que vêm do mesmo lugar. Claro que um já ganhou uma proporção né, gigantesca em cima de, de grandes mídias, né e até mesmo no sentido vendável da coisa, o samba ele é muito vendável, mas não na perspectiva do samba, mas na, naquela, na, na, na perspectiva do pagode, né, de um pagode romântico sem falar muito e sem tocar muito em feridas, mas ainda se continua sendo feito um samba um samba da maneira como a gente conheceu de uma versão original assim como também é, o samba fica muito pop o rap também se populariza, o funk também se populariza e, mas eu não consigo perceber um distanciamento entre essas linguagens como se, pô, se você é acostumado a fazer isso no rap, no samba não dá certo. Eu não, eu não sei. E a gente também tem exemplos de grandes sambistas que também utilizava disso, né? O que eu quero dizer, na verdade, é que se existe música para além de um mercado, né? E que essas músicas, elas sempre vão continuar sendo feitas, vão continuar se, é, existindo e que a gente tem as mídias hoje sociais, é, tipo YouTube, Spotify e tal, que o próprio artista pode subir suas músicas e a gente consegue ainda ouvir né, composições novas que tem essa perspectiva, que tem um propósito né, é, original ali da, da poesia em si, sem é, visar grandes públicos, né, inclusive do samba. Bom, de certa maneira você me lembra, falando do Adonirã, né? Não lembro se. Adonirã já é figura
2: tarimbada já nos exemplos ah, de sociolinguística, que é a área da linguagem que dá vazão a essa dimensão né, dos, das produções ah, que, marginais da, da linguagem. Uma ah, clementina, né? Que, tem, que vem com a questão do terreiro. Mas na década de 80, me parece, 70, 80, teve uns discos chamado Cantoria 1 e 2 Que acabou popularizando uh, O dialeto nordestino né? tem, tem um composi cantor um compositor lá chamado Elomar Que praticamente você só entende A, língua, a, a música é, Olhando o encarte e, e, e as notinhas de rodapé uh, Mas o, o Gonzagão já fazia isso que norte a sul do país As músicas né, ditas é, Sertanejas é, utilizo de um desse registro dialetal, é, né? Mas com relação a, a, a questão da faixa etária, você já é mestre nisso e e as, a, e as músicas que você utiliza como pano de fundo para o papo de perifa também já dão essa pegada, né? Sobre uma, uma transformação, uma dinâmica da linguagem a partir é, da faixa etária, entende, né? E da questão dos dedos mesmo. Uh, uh, um registro que volta assim, é, voltado né, para o formal seria a música gospel né? porque já que é para enaltecer a, a, o, a fé né, e, e você, você tenta traduzir isso numa uma linguagem uh, um pouco mais elaborada porque uh, dialetos palavrões, trocadilhos cacofonias é, geraria um, uma certa é, noção de heresia para exaltar né, o, o chamado criador, o reconhecido criador, né, e assim por diante. Então, você, aí tem três dimensões, né, do, do rapper, do sertanejo e da música gótica, do, do hino. Né. O próprio hino do Brasil é um exemplo né, de elaboração, até porque tem, tem uma pegada parnasiana, né? que são poetas que buscavam ah, o purismo na, na, na linguagem. Né? E linguagem é poder, né? Apenas ah, se falar bem é, é mandar, mas não necessariamente nessa ordem. O professor de português estaria muito bem é,
0: remunerado. É, eu acho que é isso. A linguagem parnasiana, sim... É, é muito clássica, mas eu não consigo ver ela de uma forma muito realista assim, no, no dia a dia normal, tá ligado? Essa busca pela perfeição estética, né? o, o culto da, da, da norma culta, entendeu? Eu acho isso muito distante e não acho que representa, na verdade, o, a, a, o cotidiano normal. Não vou dizer nem a periferia, mas o cotidiano normal hoje, porque a língua falada hoje... A língua, além dela de, de ser viva, né, mano? Dela de se transformar o tempo todo, ela... A, 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 a essa... essa, f... essa vontade de se falar um, um português padrão, acadêmico num dia a dia, inclusive nas composições, eu acho isso muito distante, né? E eu fico mó feliz quando um tio meu, tá ligado? Quando um, 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 um tiozinho lá do bar, tá ligado? Que fala, por exemplo sobre alguma música minha que eu fiz que, ele consi que eu consegui alcançar até a ele e ele se sente ali representado homenageado, né? Eu acho foda que ah, várias palavras hoje que é considerada é, uma norma culta antes já foi considerado um, um linguajar impróprio né
2: é, na verdade
0: você tem
2: uma espécie de, de, de público alvo eu não esse público alvo né, parece que você vai acertar alguém mas é, figurativamente é isso mesmo que os seus parta né é, dialogam com você dessa maneira se você tentar requintar o discurso seguir uma a norma gramatical vai soar artificial e até vão achar você pedante. Né? Então assim, no, para o registro, para, para o meio em que você está e para quem você está produzindo, o ideal é que você mantenha a dinâmica ah, da língua falada, que é de outra ordem. Né? Não escrever uma coisa, falar é, é, é parecido, mas não é igual, é, é, tem, tem, outras, tem outros mecanismos de, de coerção e de liberdade. Ah, e incomoda porque, de modo geral, é, é, convenhamos, né? a galera não tem bosta no cu para cagar. Então, aprende um pouquinho de, de, de língua portuguesa e quer já se arvorar, a ditar como é que fulano tem que se portar, falar, dizer e, e se manifestar. Porque é próprio ser humano né? esse pedantismo, né? essa, essa coisa assim, que não reconhecer a, a alteridade. Né? E, e, e essa autoridade, parte dessa autoridade Está na espontaneidade do seu discurso é, Não há uma liberdade extrema Porque se a pessoa falar de qualquer maneira O outro vai entender Mas há modos né, de produção mais é, libertários que, que, que fogem dessa coerção gramatical E que tem um alcance muito mais é, efetivo Do que realmente o discurso gramatical Até porque as pessoas que utilizam muito a gramática, a gente olha com desconfiança né? é o contrário, nós que, que lidamos com essas diferenciações é, sabemos que o discurso polido ele é beira a dissimulação a pessoa fala uma coisa para fazer outra e o discurso mais espontâneo está muito mais próximo de uma coerência né? a pessoa fala e se, se pretende, né, a, a defender, pretende defender aquilo que foi dito né é basicamente
0: isso. É, eu quero saber também da Dani, né? Ela, enquanto professora é, ensino médio de periferia e também do Fundamental 2. Eu queria que ela me respondesse o que, o que, que ela acha disso, como ela enxerga isso, o que, que é certo e o que, que é errado.
3: Eu não tenho a... Eu não gosto de falar errado. Por exemplo, quando um sambista canta uma... É, tem uma letra que é dita errada, né? É melhor, no meu entender, assim, como professora, de dizer que ela não está, vamos supor, compatível com a gramática normativa. Errado é muito pesado, porque quem sou eu para falar o que é errado, né? Errado é são outras coisas. Isso não anula que todo mundo tem direito à educação básica, todo mundo, básica, gratuita, de qualidade. Isso está na Constituição, tá, no, tá no ECA, tá, é, nos livros bases aí da nossa, para nossa sociedade. O lance é que às vezes há, às vezes e na grande maioria das vezes esses artistas, esses da música, samba ou funk, essa, esses ritmos que são muito potentes em periferia eles normalmente eles não têm a oportunidade desse estudo porque é negado né? e às vezes também é proposital ele quer dialogar com o mundo, da forma que é o berço dele, que ele nasceu, ele está recriando o universo dele, então é legítimo e é completamente, a, a, além de ser também, é uma crítica social, nós fala assim... E é assim que você vai ouvir. Nosso recado é assim. Tem o, o Sérgio Vaz que fala, né? Quando nós fala nós vai, é porque nós vai mesmo. Então tá indo e eu tô indo com toda a minha história, com toda a minha carga, com toda a minha vivência. É lógico que é, é possível eu aprender, já que eu tenho direito, as duas formas. Mas é possível também eu usar a forma que eu quiser, né? A... Eu fico perguntando se um dia, se um Chico Buarque ou, ou Caetano se fizessem disso uma. se fizessem uma letra sem a regência verbal, sem concordância ou qualquer outro dito erro, se ia ter o escracho que tem para quando um cara de periferia faz. Para eles, talvez seria licença poética. Né? E para quem vem. De, de outros lugares, que não seja o asfalto, é, é chamada assim burrice, você não, fulano escreve errado, né, e a palavra errada é enfatizada, então por que que a gente usa errado para uns e licença poética para outros? O que faz é, quem decide um cânone, assim eu, eu fico me perguntando isso, então não vejo como erro, eu vejo como vivência, experiência, crítica social eu vejo como é, tudo que precisa mesmo ser passado e alguns erros incomodam quem está ouvindo, assim como a crítica também incomoda quem está no sossego do celular, né? É, então vai saber se eles fazem isso também para para incomodar mesmo, né? É, como eu falei para você, ninguém faz samba porque prefere, vai saber o que tem por trás da de toda essa história de toda da saudosa maloca de eu não, não não vejo erro, não vejo erro. a história da sua avó? Como é que foi? A minha avó, quando eu tava eu sou formada em letras em inglês, e minha avó, um dia eu com aquela coisa do pedantismo de estudante de letras, coisa horrorosa na vida, que só agora, depois de velha, que eu fui é, ver, eu falei com a minha avó, a minha avó falou assim: minha avó, é muito sábia, e ela falou. É, ah, eu não se porte, eu não se porte essa vizinha. Como quem diz, eu não suporto essa vizinha. E eu falei, vó, é não suporto. Na mesma hora, ela me deu um tapa muito forte, o tapa que me faz acordar todos os dias ainda. E falou, não me acorrege. Então, isso aí, total. Isso, minha avó é uma gramática. Quem sou eu para corrigir? Ela tá certíssima. Eu que tive que ser corrigida. Então, é muito complicado e não anulo uma coisa, uma coisa não anula outra. Repito, direito à educação é essencial, mas eu fazer o que eu quero com a minha educação também é essencial. Né? E quando essa educação me é negada, eu vou falar do jeito que eu quiser, porque é a oportunidade que eu tive
0: o papo de perifa hoje fica por aqui esse assunto ainda não se encerrou em breve eu vou voltar para falar mais sobre preconceito linguístico e sobre esse lance do par parnasianismo também que me interessa muito, inclusive dentro da poesia, e quero mandar um salve pra Edim, meu parceiro lá do Morro do Garrido, o cara do violão, o cara é foda, e ele que provocou toda essa discussão hoje no nosso bate-papo, eu falei com ele Vou fazer um papo de perifa falando sobre isso hoje, salve o meu mano, e vou finalizar também com uma música minha, pela primeira vez aqui, vou finalizar com uma música minha, um samba, e do qual gerou toda essa discussão. Quiser mandar um salve, quiser mandar um alô, johnmeida gmail.com. papo de perifa, tudo nosso, e lembre-se, quem não é visto, não é baleado.
4: Eu só acredito em poeta experimental que Ei, tem um a vida experimental, que não tem medo. Laiar. Pois quando te ouvi, me cantei dos poemas que já escrevi, das letras, canções mais bonitas, foi feita pra ti. Pois quando te ouvi, me cantei. Dos poemas que já escrevi Das letras, canções mais bonitas Foi feita pra ti Tão temida é teu nome Daqueles que se diz ter poder Vivo nostalgicamente Hoje eu sei quem sou E o que faço Não sei onde vai chegar Pra que faço se ninguém quer escutar? Não me importo se sei pouco o que fazer, mas me importo onde os irmãos vai chegar. Tantos anos dedicados à poesia. Desistir derrotada agoniza Gargalhada dos que tem poder Sou favela e já mato um leão por dia E não pago de simpatia Escrevi, de letras, canções mais bonitas, foi feita pra ti. Pois quando te ouvi, me cantei.